0: Eu pensei muito se eu ia trazer esse caso pra vocês ou não, que vocês estavam me pedindo todo dia, tipo assim, todos os dias, em todas as redes sociais, vocês só me pediam esse caso. É, eu tô acompanhando, tô lendo sobre, então eu tava pensando se eu trazia aqui pro canal ou não. E pra casos, assim, muito recentes, vocês têm que ter em mente que é a mesma coisa que o caso Gabi Petito... É, são muitas informações, a internet fica muito em cima, então ao mesmo tempo que tem muita informação que é verdadeira, tem muita informação que não é, então meio que toda semana tem novas informações sobre, com certeza é um caso que daqui a uns meses eu vou trazer um vídeo novo com mais informações, né, atualizações sobre, então mantenham isso em mente que é um caso novo e que muitas coisas podem mudar. Justamente por estar tão é, em evidência e todo mundo falando sobre isso, acabam surgindo muitas notícias falsas, então é bem difícil é, de reunir as informações para trazer um vídeo para vocês, é, para não trazer informação falsa. Tem até algumas que eu vou trazer aqui para vocês durante o vídeo, que estava todo mundo falando sobre, aí a polícia falou falou, não, isso é mentira. Então é bem complicado, tentei trazer assim um resumo para vocês, para vocês entenderem é, o que aconteceu a quantas anos da investigação, né, porque ainda tá acontecendo e ainda tem muitas coisas pra que a polícia descubra do caso ainda. Então, dito isso, bora começar. Eu vou começar falando sobre as vítimas desse caso. O Ethan Chapin tinha 20 anos, ele era da área de Mount Vernon, em Washington. Ele era calouro na Universidade de Idaho e era membro da fraternidade Sigma Chi. Ele estava estudando para concluir sua especialização em gestão de recreação, esporte e turismo na Faculdade de Educação, Saúde e Ciências Humanas da Universidade de Idaho. E o Ethan era trigêmeo, então ele tinha uma irmã gêmea chamada Maisie e outro irmão gêmeo chamado Hunter. Os irmãos dele também frequentavam a Universidade de Idaho. E o Ethan amava a vida social, amava o esporte, sempre sorria, era muito gentil com todos, era amigo de todos. E ao que parecia, pelas redes sociais, ele estava em um relacionamento com a Zena Kernoddle que também tinha 20 anos, ela era júnior na universidade, com especialização em marketing na Faculdade de Negócios e Economia. Ela era membro da Irmandade Phi Beta Phi, segundo a polícia, a Zana era de Avondale, no Arizona. Mas, segundo o Scott Green, presidente da universidade, ela era, na verdade, de Post Falls, Idaho. A terceira vítima, Madison Moggin, de 21 anos, era de Idaho também, era veterana, assim como a Zana, e estava cursando marketing na Faculdade de Negócios e Economia. Ela também era membro da mesma fraternidade. E a quarta vítima, Kaylee Gonçalves, tinha 21 anos, era de Drum Idaho. Era sênior de estudos gerais na Faculdade de Letras, Artes e Ciências Sociais e membro da Irmandade Alpha Phi. Os quatro pareciam ser amigos e até postaram uma foto todos juntos no Instagram. Então, para tentar entender mais ou menos né, todas as informações que tem até o momento, eu vou contar o caso como se fosse uma linha do tempo. Então, tudo começou no dia 12 de novembro de 2022, às 8h57, a Kaylee fez sua última postagem no Instagram e ela tá posando para uma foto com quatro amigos, eles estão sorrindo. A foto foi tirada na varanda de uma casa e a legenda é uma garota de sorte por estar cercada por essas pessoas todos os dias. Naquela mesma noite, a Kaylee e a Madison foram até o Corner Club, que fica localizado na Main Street, número 202, no centro da cidade de Moscou, entre as 10 horas e 1 e meia da manhã. Enquanto o Ethan e a Zana foram a uma outra festa juntos na casa Sigma Chi no campus da Universidade de Idaho, na PSP Drive 735. Logo no início do domingo, do dia 3 de novembro, a Kayle e a Madison são vistas em um vídeo postado na rede social Twitch. E elas aparecem às 1h41 da manhã, perto de um food truck chamado Grub Truck, também na Main Street. Aproximadamente às 11h45 da manhã, acredita-se que o Ethan e a Zana tenham voltado para casa, na King Road, 1122... E que a Kaylee e a Madison teriam chegado quase 15 minutos depois. Às 1h57, elas foram para casa usando um serviço de motoristas designado pela Irmandade. Então, os quatro foram todos para o mesmo local onde eles moravam, que era uma casa na King Road 1122. Então, a princípio, acreditava-se que os quatro moravam na casa, mas aí veio a informação de que o Ethan não morava lá, ele estava apenas visitando a Zana. Então, na verdade, as três meninas moravam lá, junto com outras duas colegas de quarto. Que se chamam Dylan Mortensen e Bethany Funk, que também tinham saído naquela noite, mas já estavam em casa antes dos quatro chegarem. Elas tinham chegado antes, por volta da uma hora da manhã. A Dylan e a Bethany tinham convidado alguns amigos para irem até a casa na manhã seguinte, acreditando que os quatro estavam dormindo. Então, assim, a primeira ligação feita para emergência foi às 11:58 por uma das colegas de quarto, e nessa ligação ela disse que tinha alguém inconsciente. Então, é, para você tentar entender, né, tem que pegar muitos horários que todo mundo chegou ali por volta de uma, um e pouco da manhã, e aí a ligação para emergência foi quase meio-dia. Então, durante esses minutos até que a emergência chegasse no local, várias pessoas conversaram com a atendente, isso é comum nos Estados Unidos, tem vários casos que quando você escuta a gravação né, da ligação, eles tentam manter a pessoa na linha né, e vão fazendo várias perguntas, e nisso várias pessoas falaram no telefone até que a emergência chegasse no local. A polícia chega no local e eles encontram dois corpos no segundo andar e outros dois corpos no terceiro andar. Então, eles chegaram à conclusão de que as vítimas foram assassinadas, é, mortas afastadas, por uma lâmina fixa entre 3 e 4 horas da manhã. Do dia 13 de novembro, né então na madrugada do domingo, e a arma do crime não foi encontrada no local. Ainda no domingo, por volta das 2 horas da tarde, a universidade emitiu um Vandal Alert, que seria tipo um... Alerta de vândalo e nesse alerta eles diziam, né, comunicavam na verdade os estudantes sobre o, o crime que aconteceu e pedindo meio que para que eles se protejam, para eles ficarem abrigados, né? ficarem seguros. Só que aí uma hora depois eles cancelam esse alerta porque a polícia acreditava que o ataque tinha sido direcionado e que a comunidade toda, né, a universidade e os outros alunos não estavam em perigo. E aí no dia seguinte, na segunda-feira, o prefeito da cidade de pede... deu tipo uma entrevista, assim um comunicado para um jornal. E aí, ele disse que o crime tinha sido um crime passional. E aí, essa notícia sai, é né, divulgada, e aí ele volta atrás e fala para Fox News que, na verdade, é, o motivo mesmo ainda não foi definido. E aí, ele acrescentou que os motivos que estavam sendo investigados pela polícia seria um crime passional ou um roubo que deu errado. Nesse mesmo dia, as aulas da universidade foram canceladas, e eles começaram a dar aconselhamento para alguns funcionários e alunos que não estavam se sentindo seguros. E nisso também, muitos alunos decidiram ir para casa mais cedo, né, para o feriado da ação de graças, então eles foram antes. É, e tinha sido marcada uma vigília para o dia 16, e aí por conta disso, já que muitos alunos não estavam lá, eles tiveram que remarcar para que essa vigília acontecesse depois da ação de graças. Na terça-feira dia 15, a comunidade demonstrou insatisfação sobre as informações limitadas e contraditórias que estavam sendo divulgadas pela polícia. O Jim Chaplin, que é pai do Ethan, disse à Fox News Digital através de um comunicado que a família estava frustrada com a falta de informação tanto da universidade quanto da polícia. No comunicado dele, ele disse que o silêncio aumenta a agonia da família. Ele falou entre aspas: "Por Ethan e suas três queridas amigas mortas em Moscou, Idaho e todas as nossas famílias, peço aos funcionários". Os que falem a verdade, compartilhem o que sabem, encontrem o agressor e protejam a comunidade como um todo. E aí, logo na quarta-feira, dia 16 de novembro, acontece uma coletiva de imprensa e nela, o James Fry, o chefe da polícia de Moscou, revelou aos repórteres uma informação que não se sabia até então. Então, ele contou que as duas colegas de quarto que sobreviveram estavam na casa no momento do ataque e saíram completamente lesas. Ele não identificou quem fez a ligação para emergência, nem ofereceu uma explicação do porquê a ligação foi feita mais de oito horas depois que os ataques aconteceram. Ele disse que não haviam sinais de entrada forçada na residência. Ele também contradiz o que havia sido dito anteriormente de que não havia perigo contínuo para a comunidade. Ele disse que o indivíduo ainda estava solta e que a polícia não poderia afirmar com certeza de que não havia ameaças à comunidade e pediu para que as pessoas ficassem atentas. Ele disse que a polícia de Moscou estava recebendo auxílio da Polícia Estadual de Idaho e do FBI. Na quinta-feira, dia 17 de novembro, a legista do Condado de Lata, Katima Bud, divulga o resultado das autópsias e as mortes foram oficialmente consideradas homicídios. A causa das mortes foram ferimentos por facadas. Segundo elas vítimas provavelmente foram atacadas enquanto dormiam com uma faca muito grande. Ela também disse que o ataque foi pessoal. Algumas das vítimas tinham feridas defensivas e cada uma delas levou múltiplas facadas no torso. Não haviam sinais de abuso. A Cat disse que na autópsia foram feitos todos os tipos de exames diferentes possíveis para tentar entender o que aconteceu. Ela ainda disse que suas descobertas iniciais foram horríveis e que em seus 16 anos de trabalho, ela nunca viu nada assim. E aí, no dia seguinte, na sexta-feira, dia 18, a polícia comunicou que as duas colegas de quarto que estavam né, na casa no momento dos ataques foram descartadas como suspeitas. Warren Aaron Snell, que é diretor de comunicações da polícia do estado de Idaho, ele acrescentou que as autoridades não identificaram o motivo e também não tinham determinado se havia mais de um agressor. No domingo, a polícia descartou mais alguns suspeitos. Um deles era um homem que tinha sido visto com a Kaylee e a Madison naquele momento que elas estavam lá no food truck, então algumas horas antes do crime. Tem algumas imagens né, de câmeras de segurança, ele foi visto com elas, mas ele foi descartado como suspeito. Nisso, a polícia reitera que as duas colegas de quarto realmente não são suspeitas, não estão envolvidas no caso, e também os amigos que chegaram depois e que estavam lá na casa quando a polícia chegou também foram descartados. No dia 21 de novembro, a polícia fala sobre a relação de um outro caso com o caso dos estudantes, e aí eles falam que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que era o caso de um cachorro, um pastor australiano que foi encontrado com vários cordes esfolado... E aí, eles falaram que não tinha nada a ver uma coisa com a outra... E foi nesse momento que foi descoberto né que foi revelada, na verdade, a informação de que no momento que os crimes aconteceram lá na casa com os estudantes, que tinha um cachorro lá no local. Nesse meio tempo, surgiu um boato de que aquele tinha um stalker. Então, a polícia fez um comunicado dizendo que eles estavam verificando centenas de informações ligadas a esse boato e que eles não conseguiram identificar a identidade de um possível stalker. No dia 25, a polícia descartou a relação entre o caso dos estudantes com outros dois casos que tinham acontecido, que também eram casos de saqueamento. Então, eles estavam né, é, investigando para ver se os casos estavam relacionados e não estavam. No mesmo dia, o Brad Little, que é o governador de Idaho, ele anunciou que eles iriam colocar um milhão de dólares dos fundos de emergência do Estado para a investigação, né? designar esse valor para a investigação que estava em andamento. No dia 29 de novembro, a polícia rebocou cinco veículos que estavam na casa das vítimas, e antes de serem rebocados, os veículos foram revistados e ainda fazem parte da cena do crime e do mandado de busca em andamento. No dia 30, ocorreram várias vigílias em Idaho e no estado de Washington. A Universidade de Idaho realizou uma vigília à luz de velas e centenas de pessoas se reuniram para ouvir os discursos de funcionários da universidade e das famílias de três das quatro vítimas. Steven Gonçalves, pai da Kaylee, revelou em seus comentários que a Kaylee e a Madison estavam dormindo na mesma cama na hora dos assassinatos. Enquanto isso, houve uma confusão relacionada à falta de consistência nas falas da polícia e das autoridades locais sobre se o ataque teria sido direcionado ou não. Bethany Funk e Dylan Mortensen escreveram cartas que foram lidas na vigília feita para as vítimas. A Bethany escreveu que a Madison diria a ela que tudo acontece por uma razão, mas que ela estava tendo muita dificuldade para entender o motivo de tudo que havia acontecido. Ela ainda disse que sua vida foi muito impactada por ter conhecido essas quatro pessoas lindas e que eles mudaram sua vida de tantas maneiras e a deixaram muito feliz. Já o Dylan Mortense disse em uma carta que as vítimas iluminavam qualquer cômodo em que entravam e eram presentes para esse mundo. Ela ainda disse que sabe que é difícil não ter mais as vítimas em suas vidas, mas sabe que eles gostariam que as pessoas vivessem suas vidas e fossem felizes. E eles gostariam que a vida deles fosse celebrada. O caso ganhou uma notoriedade na internet muito grande. Existem muitas especulações e teorias sobre o que pode ter acontecido. Para vocês terem ideia como hoje realmente a internet assim fica muito em cima de casos como esse, né? É, tem um grupo no Facebook que é um grupo sobre casos de homicídios. Tem mais de 32 mil pessoas. É um grupo privado e lá eles ficam conversando sobre o caso. Então eles pegam por exemplo, todos os posts que foram feitos pelas vítimas antes do crime, então eles ficam analisando, tentando encontrar possíveis suspeitos, eles até apontam quem eles acreditam que possam ser suspeitos no caso, ou que segundo eles é que a polícia deveria investigar. Então eles chegam nessas conclusões e aí eles pegaram várias redes sociais das vítimas, então Facebook, Instagram, Twitter, tudo... Já no Reddit tem um fórum sobre o caso com mais de 27 mil membros que também ficam falando sobre o caso, ficam falando sobre teorias e tentando chegar é, em uma possível solução para o caso. Além de apresentar várias teorias, eles ficam também analisando as declarações tanto da polícia quanto dos amigos e familiares das vítimas. No TikTok também muito se fala sobre o caso, eu acredito que a maioria de vocês que me pediram para trazer o caso aqui viram lá. É, e lá também tentam criar teorias, tentam entender o que aconteceu... Tem teorias sobre um possível serial killer... Ou se esse caso está relacionado a outros casos recentes que aconteceram na região... Que foram semelhantes com esse, mas segundo os investigadores... Não tem nenhum outro caso que esteja conectado com o Widowell Murders. O FBI até fez um comunicado sobre isso... Porque na internet tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender o que é fato e o que é teoria... Então, eles pegam uma teoria que não foi comprovada e tomam como verdade... Isso pode atrapalhar muito... A investigação, muito caso. A cidade até fez um site sobre o caso, onde eles têm uma aba que é controle de boatos, que é justamente para tentar é, controlar todos os boatos que começam a sair, para verificar e falar o que é verdade e o que não é. Porque tem muita... Muita informação, muita coisa, muito boato, saindo tudo ao mesmo tempo. O Adam Scott Wendt, que é professor assistente e vice-presidente de tecnologia do John Jay College of Criminal Justice, disse que não é coincidência que o caso de homicídio uma... de quatro estudantes universitários de Idaho esteja ganhando força em plataformas como YouTube e TikTok. Ele disse que ele atribui isso a algoritmos avançados que estão alimentando esse tipo de postagem para os usuários. Ele exemplifica usando o caso da Gabi Petito, que eu já contei para vocês aqui no canal, que também ganhou grande atenção devido às redes sociais, só que no caso da Gabi existiu vantagem né, nessa grande mobilização online, mas não são em todos os casos que isso acontece. Além disso, essas investigações coletivas podem arruinar vidas se os suspeitos forem identificados incorretamente. Eles podem receber uma onda de ataque sem nem ter feito nada Foods Market. Tudo disso foi um estudante da Universidade de Ida, um estudante de Direito, que deu uma entrevista, ele mora perto do local do crime, então tinham um repórteres por lá, chamaram ele, ele acabou dando uma entrevista, e aí é, as pessoas começaram a falar na internet que ele parecia suspeito, que o jeito dele era estranho, e de repente isso viralizou. Ele foi entrevistado pela polícia e deixou claro que ele estava sendo vítima de assédio online e rumores infundados. Então, ele até começou a responder é algumas pessoas no Reddit para tentar se defender. E ele fala que ele entende que as pessoas só querem ajudar, mas é o que eu falei. né? As pessoas saem falando uma coisa, as pessoas tomam como verdade e viram uma bola de neve e acaba atrapalhando muito a investigação. Então, é, na pesquisa eu vi que isso aconteceu em muitas coisas, não só com pessoas, mas em boatos que surgiram e que atrapalharam muito, então eu nem vou citar todos para vocês, porque aí eles se provaram todos falsos. No fim de semana do dia 3 e 4 de novembro, os pais das vítimas se manifestam. Os pais da Kaylee dizem em várias entrevistas que estavam frustrados com certos aspectos da investigação policial. A Crist mãe da Kaylee, disse que sentia que a polícia estava descartando possíveis suspeitos muito rápido e que talvez eles não devessem ser inocentados tão rápido assim. Ela disse que não se sabe nada sobre esses indivíduos e ela disse que eram pessoas que definitivamente deveriam ser observadas. O Steven, pai da Kayle, disse que a forma como a Kelly e a Madison morreram, estando na mesma cama, não combinava. Pelo que dá a entender, ele insinua que elas não foram mortas exatamente da mesma forma. Ele também disse em uma entrevista que, pela falta de informações divulgadas pela polícia, ele temeu que a investigação perdesse forças. Ele disse entre aspas, ''Não deixe que isso esfrie como alguns desses casos que temos visto por aí. Isso só faz a dor durar ainda mais.'' Os investigadores do caso reiteram que investigações como essa são quase impossíveis de serem resolvidas de maneira rápida pela quantia de evidências a serem processadas e o potencial de erros que podem acontecer. No dia 5 de dezembro, o departamento de polícia de Moscou liberou uma nota ao público dizendo que entendem a frustração causada pela falta de informações liberadas sobre o caso e que sabem que com isso há muitas especulações. Eles dizem que as especulações e informações falsas são de serviço para as vítimas, suas famílias e para a comunidade. O departamento acrescenta que estão comprometidos em prover informações assim que possível, evitando comprometer a investigação e a promotoria. Na nota, é informado que os detetives continuam investigando o que aconteceu entre as 21 horas do dia 12 de novembro e as 1h45 da manhã do dia 13, quando o Ethan e Zana estariam na casa Sigma Chai no campus. Eles estavam trabalhando em todas as dicas enviadas e os investigadores acabaram identificando um incidente envolvendo a Kaylee em um comércio local, que pode envolver um stalker que ela mencionou para amigos e família. Por volta do meio do mês de outubro, dois homens foram vistos dentro de um comércio local e eles se separam e um desses homens aparentemente seguiu a Kaylee lá dentro e quando ela saiu do local para ir em direção ao seu carro, o homem mudou seu caminho e não pareceu que ele fez contato com ela. Os detetives entraram em contato com esses homens e eles relataram que estavam tentando conhecer mulheres no estabelecimento, algo que foi corroborado por investigação adicional. Baseando-se nas informações disponíveis, os detetives acreditam que esse tenha sido um evento isolado e não uma perseguição contínua. Nenhuma evidência sugere que qualquer um dos homens esteja envolvido nos assassinatos. Os investigadores continuam averiguando informações relacionadas a Kaylee ter um perseguidor, né, um stalker. Então, muito se falava sobre o cachorro, né, se perguntava sobre ele, mas não tinha como determinar onde ele estava. É, no momento em que o crime aconteceu, então ele foi levado pelo Animal Services e ele vai ser liberado quando tiver uma pessoa responsável. Os detetives estão investigando câmeras de segurança é, ao redor do local em lugares que possam ajudar na investigação, e são muitas... E aí eles estão verificando vários horários, é, os horários da madrugada, que provavelmente seria o horário em que é, o culpado ou os culpados teriam saído do local... É, e também tem as câmeras de segurança no momento antes das vítimas irem para casa onde eles foram mortos. Então, tem muitas imagens para eles analisarem. E também pode ser que tenha muito mais e que as pessoas não tenham avisado a polícia sobre essas imagens e que possa ajudar bastante no caso. Então, pode ser que ainda é, surjam novas imagens sobre o caso. Então, basicamente, eles pedem né, que as pessoas verifiquem se tem qualquer coisa em comum nas câmeras de segurança e que possa ajudar de alguma forma na investigação. No dia 5, a polícia emite um comunicado que era basicamente uma lista de pessoas que eles acreditam que não estejam envolvidas no caso. Então, entre essas pessoas tem as duas colegas de quarto, tem o um motorista que levou as meninas para casa, um homem para quem a Kayle e a Madison ligaram inúmeras vezes na madrugada do dia 13, é, as pessoas que estavam lá na casa no momento que a emergência foi chamada, e também uma pessoa que se mudou da casa antes que o ano começasse e que não estava lá no momento do crime. O Departamento de Polícia divulgou algumas informações adicionais, eles disseram que eles não tinham feito nenhuma prisão ainda. É, falaram várias vezes sobre a questão do cachorro, como eu falei para vocês. Eles falaram também que eles estavam entrando em contato com alguns comerciantes é, sobre a venda de uma faca né, que fosse parecida com a arma do crime. Eles também aprenderam o um conteúdo de três lixeiras na King Row que poderiam ter evidências do crime. Eles também informaram que até então eles já haviam recebido mais de 2.770 ligações, mais de 2.600 e-mails com dicas, mais de mil arquivos de mídias digitais, 103 evidências físicas foram coletadas e levadas ao laboratório criminal, foram tiradas aproximadamente 4 mil fotos da cena do crime, foram feitas múltiplas varreduras tridimensionais na residência também. Ainda no comunicado, o departamento também coloca uma de controle de rumores para esclarecer algumas coisas. Segundo eles, há grande interesse por parte da mídia em relação a um incidente que aconteceu na Taylor Avenue e Benfield no dia 3 de novembro, às 3 e 1 da manhã. Eles esclarecem que é um delito relacionado a álcool e que foi abordado por um policial local, afirmam que não é um incidente relacionado com o caso. Eles reiteram que ainda não se sabe se o ataque foi direcionado especificamente às vítimas ou o alvo era a casa como um todo. Também foi mencionado um incidente que aconteceu no dia 12 de setembro envolvendo uma faca e aparentemente tinha um grupo de pessoas que estavam andando na ciclovia da Universidade de Idaho e um ciclista confrontou eles e durante esse confronto ele teria mostrado uma faca. Mas essa briga foi dispersada e ninguém se feriu. O ciclista se entregou à polícia e eles esclareceram que os incidentes não estavam relacionados. Eles afirmaram também que algumas denúncias online sobre um Mustang vermelho estão sendo averiguadas como parte da investigação. Segundo a nota, essa informação não é exata e o veículo não está conectado com o um acidente. Eles ainda dizem que relatos online de que as vítimas foram amarradas e amordaçadas não estão corretos. No dia 7 de dezembro, a polícia revelou que recebeu dicas e pistas relacionadas a um Hyundai Elantra 2011-2013 branco, que foi visto perto da cena do crime nas primeiras horas da manhã do dia 13. Eles pediram informações e queriam falar com a pessoa ou as pessoas que estavam dentro do veículo e pediram ao público qualquer informação que pudesse ajudar em relação a esse veículo. A polícia acredita que os ocupantes do carro podem ter informações cruciais que auxiliem na investigação. A placa do carro é desconhecida, não dá para ver na filmagem, mas a polícia encorajou qualquer pessoa que conheça um veículo que corresponda à descrição a encaminhar informações para sua linha de denúncia. Nesse mesmo dia, os policiais foram até a residência, onde o caso aconteceu para recolher alguns pertences das vítimas, que não eram mais necessários para a investigação para serem devolvidos às famílias. No dia 13, os detetives coletaram 8 horas de vídeo da câmera de segurança de um posto de gasolina em Moscou. Um balconista do local viu um sedã branco passando às 3:45 da manhã. A funcionária revelou à Fox News que revisou as fitas nos últimos dias procurando pistas. A polícia não revelou se o carro branco é o mesmo Hyundai Elantra que eles estavam procurando. O Aaron Snell, que é porta-voz da Polícia Estadual de Idaho, disse ao NBC News que a polícia está juntando as peças e acha que quando eles tiverem uma imagem pronta do caso, eles vão ter uma definição muito clara do que aconteceu. A equipe de seis detetives de Moscou está sendo auxiliada por investigadores da Polícia Estadual e especialistas forenses que ajudam a fornecer testes e análises no caso. Além disso, o FBI designou mais de 50 investigadores para ajudar no caso. As autoridades se recusaram a informar quanto tempo levaria o processamento de evidências ou a divulgação das respostas das perguntas sobre a investigação. A Universidade de Idaho se preocupa com a falta de uma prisão no caso, pois muitos alunos optaram por não retornar ao campus pelo restante do semestre ou estão pedindo escolta policial pelo campus. Além da universidade, os familiares das vítimas expressam frustração em relação à falta de uma prisão. E essas foram as últimas informações sobre o caso que eu encontrei de fontes mais confiáveis, né? É, de sites de notícias e tal, de jornais e quase todos os dias está sendo informação nova sobre o caso eu acredito assim que realmente tenha muito mais do que a polícia está falando só que eles seguram essas informações muitas vezes quando o caso é recente porque não dá para simplesmente sair divulgando tudo que isso muitas vezes pode atrapalhar a investigação às vezes eles estão perto de ter alguma coisa concreta e se divulgar pode ser que estrague, que a pessoa fuja, sei lá então, muita informação com certeza está sendo é, mantida em sigilo, acredito eu, porque tem muitas pessoas investigando, né, o FBI e tudo mais. O caso está realmente gigante, então acredito que tem muitas pessoas focadas no caso agora. E acredito que muito em breve vai ter informações mais concretas, do que realmente aconteceu, é, do que eles descobriram até agora, suspeitos, enfim. Eu também percebi que eles estão bem empenhados em mostrar quem não são suspeitos. Acho que justamente por medo que essas pessoas sejam canceladas. Que aconteça alguma coisa com essas pessoas que às vezes não tem nada a ver com o caso. Então vamos aguardar. Essas são as informações por enquanto. É, assim que tiver mais informações suficientes para um vídeo, eu trago uma parte 2 para vocês. Como vocês me pediram muito, decidi trazer então... Vamos aguardar, vou continuar é, olhando tudo o que está acontecendo para trazer para vocês. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.